0: dans ce dernier laboratoire d'idées de notre journée Lendemain Collectif. Cette journée a été organisée par Poitiers Collectif qui est une dynamique citoyenne engagée à Poitiers depuis plus de deux ans qui a présenté une liste de rassemblements citoyennes de la gauche et des écologistes lors des dernières élections municipales. Et je suis Léonore Monconduit, tête de liste de Poitiers Collectif. Cette journée que nous terminons ce soir avait pour objectif de réfléchir collectivement sur le fameux monde d'après, dont on entend beaucoup parler, de réfléchir à ce monde d'après à l'échelle globale, mais aussi à l'échelle locale, à l'échelle de nos vies, à l'échelle de notre, de notre ville. Et donc nous entamons maintenant ce dernier laboratoire d'idées qui est consacré à la démocratie en temps de crise. À Poitiers Collectif, nous sommes très attachés à l'idée de renouveau démocratique, une démocratie qu'on aimerait voir prendre plus de place, être plus ouverte aux citoyens, être plus participative. Et on a souvent l'impression, pendant cette période de crise, que la démocratie redescend un peu dans l'échelle des priorités, qu'on est prêts, nous les premiers, moi la première, à mettre un peu en retrait nos exigences démocratiques, nos exigences de liberté individuelle, pour prioriser ce qui sont des impératifs de santé de sécurité. Euh, par exemple, l'Assemblée nationale est peu ou pas concertée en ce moment sur les décisions d'urgence ou sur la relance. Les enquêtes publiques sont passées un peu à la va-vite et on a un peu l'impression que ça ne choque pas grand monde. La question qu'on va se poser ce soir, c'est est-ce qu'il est dans l'ordre naturel des choses que la démocratie, elle semble s'amenuiser un peu à, à l'heure des crises Est-ce que c'est un défaut d'anticipation est-ce que nos propositions à Poitiers Collectif, elles resteraient, par exemple, pertinentes En cas de crise, est-ce qu'elles resteraient valables Si on pense au monde d'après, est-ce qu'il est possible de construire ce monde d'après de manière participative Donc Nous avons heureusement une heure et demie devant nous pour répondre à, à toutes ces questions. Euh, et donc nous accueillons ce soir euh, Loïc Blondiot pour commencer, bonsoir et merci bonsoir. beaucoup d'avoir accepté de vous joindre à nous euh, pour cette soirée, c'est vraiment un honneur pour nous. Vous êtes professeur de sciences politiques à la Sorbonne et vous êtes également membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Pour rappel pour tout le monde, la Convention citoyenne pour le climat, c'est 150 citoyens qui avaient été tirés au sort en octobre 2019 sur proposition du gouvernement euh, et qui devaient remettre des propositions qui, euh, donc selon l'engagement selon du gouvernement, devaient être soumises soit au vote de l'Assemblée, soit directement soumises par référendum euh, à la population. J'ai lu que vous aviez regardé d'un œil un peu sceptique le grand débat national, mais que, au contraire, vous vous investissez à fond dans ce, dans cette convention citoyenne pour le climat. Euh, et donc, on aura l'occasion d'échanger sur les succès ou non de cette forme nouvelle pendant la soirée. Euh, enfin, vous avez été co-signataire de deux textes qui avaient particulièrement retenu notre attention à Potier Collectif puisqu'on les avait diffusés. Je crois que les, les liens vont vous être transmis en direct, en commentaire sur les différents réseaux. Euh, il s'agit d'abord d'une tribune que, qui était intitulée « D'un plan de relance à un plan de transformation, la démocratie pour préparer le monde d'après ». Et puis, plus, plus récemment, une autre tribune qui était intitulée euh, « Nous les premiers », qui proposait un cap euh, démocratique, mais aussi une méthode. Euh, et donc, ces deux tribunes avaient été signées par de nombreuses personnalités que, qui sont connues de toutes et de tous, Cyril Dion, de Mbou, Priscilla Ludowski, qui est euh, issue des Gilets jaunes, mais aussi des personnalités que nous connaissons bien à Poitiers collectif puisqu'elles nous avaient soutenues, euh, comme Marie Toussaint ou Charles Fournier, par exemple. Parmi nos intervenants de ce soir, nous avons aussi euh, Ombline Dagicourt. Bonsoir. Merci Bonsoir. beaucoup d'être présente également. Euh, Ombline, vous êtes docteur en histoire contemporaine et spécialiste de l'histoire de l'Amérique latine. Mais ce soir, euh, vous êtes invité au titre de l'association « À nous la démocratie ». Euh, alors une association, en partie, euh, je ne sais jamais exactement quel est le bon terme, mais toujours est-il que c'est une, une, une organisation qui euh, se définit comme un, un lobby citoyen et qui s'intègre aux jeux politiques pour défendre les d'une démocratie plus directe au sein des institutions, renforcer la place des citoyens au sein des institutions. Et donc, euh, des représentants de À nous, la démocratie étaient également signataires des deux textes que j'ai mentionnés, euh, et on pourra en parler aussi euh, avec vous. Et à nous, la démocratie a labellisé un certain nombre de listes lors des dernières élections municipales en présentant des candidats qui étaient des vigies citoyennes au sein de ces listes. Et donc, Ombline, vous êtes également notre vigie citoyenne au sein de la liste Poitiers Collectif. Et pour finir, on accueille aussi Théo Sager ce soir. Bonsoir Théo. Bonsoir. Vous êtes chef de service dans la protection de l'enfance et par ailleurs candidat aussi sur la liste de Poitiers Collectifs. Donc ce soir, c'est vous qui porterez la casquette Poitiers Collectif parce que vous avez été très investi dans le groupe qui a conçu notre programme en matière de participation citoyenne et de démocratie et que vous êtes toujours très investi dans le groupe qui travaille à notre schéma de gouvernance une fois que nous serons élus. Donc je vais commencer par euh, poser une ou deux questions à chacun des intervenants pour lancer le débat et ensuite euh, l'idée c'est vraiment que la, parole ce soit, que la parole soit à vous, vous qui nous regardez en direct, n'hésitez pas à réagir, à poser vos questions et euh, elles seront transmises en direct à l'un ou l'autre des intervenants. On a deux autres questions qui nous sont arrivées, qui nous incitent à prendre un petit peu de recul et à faire appel à votre à votre vision sur l'impact international de cette crise. Donc, la première question, elle est elle pose sur le, la solidité des démocraties dans le monde de manière générale vis-à-vis -vis du coronavirus, notamment là démocratie démocraties européennes. On constate que voilà de même que la réponse, en tout cas la réponse démocratique qui arrive face à la crise n'est pas forcément du du côté de l'Europe. Est-ce que, à votre avis, la démocratie européenne va survivre à à la crise actuelle et est-ce qu'on va pas au contraire voir l'émergence et le renforcement de, de modèles à la Trump euh, ou, ou de modèles type dictature chinoise puisqu'on voit bien aussi qu'ils ont eu une gestion particulière de la crise donc quel regard portez-vous sur les, les risques et à la fois il y a une deuxième question qui nous arrive sur les opportunités euh, une question qui est adressée en particulier à monsieur blondio est-ce que dans votre regard, dans le monde, il y a des exemples inspirants de, de réponses à la crise du coronavirus, euh, particulièrement inspirants sur le, sur le plan démocratique. Donc à la fois les, les risques et à la fois des, 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 des expériences inspirantes.
1: Oui, alors, bon, euh, je veux bien commencer là-dessus. Euh, en fait, euh, la pandémie euh, a révélé et accéléré des, des, des processus qui étaient là depuis, euh, depuis pas mal de temps hein, de, de glissement euh, d'anciennes démocraties euh, vers des zones grises entre l'autoritarisme et, euh, on ne parle pas de la Chine, là, hein, pour le coup, euh, mais des zones grises entre euh, la, la dictature et, et la démocratie. Et elle a pu servir de prétexte à un certain nombre de, on pense à l'Inde par exemple, à un certain nombre de leaders pour accentuer leur, leur, leur pouvoir et leur autorité. Donc effectivement, oui, on est dans un dans une période très inquiétante hein, de de régression généralisée, de déconsolidation, de dédémocratisation pour reprendre certains termes qui sont utilisés, des démocraties partout à travers le monde et bien avant la crise on s'interrogeait sur la mort possible de la démocratie dans des pays d'aussi ancienne démocratie que les états unis dans une moindre mesure la Grande-Bretagne ou la France donc oui oui tout ça n'est pas de très très bonne augure de même que à l'échelle européenne on voit là encore il y a une mise à l'épreuve du modèle de gouvernement européenne et euh, euh, on voit bien par exemple moi je suis absolument stupéfait euh, que euh, ce qui se joue en ce moment entre les ministres des finances de, de, de la zone euro euh, et qui est absolument décisif hein, pour euh, nos économies euh, pour notre capacité euh, ultérieure à euh, euh, lever un peu les taux euh, de la dette euh, toutes ces discussions à huis clos qui est autour de par exemple des corona bonds hein, euh, ce qu'on a appelé les, les corona bonds la des dettes se fasse dans un absolu manque de transparence. Et vous vous souvenez, vous avez peut-être soit vu le film, soit lu le livre de euh, Varoufakis, hein, le ministre des Finances grecques, et qui montre que euh, se jouent dans ces discussions euh, des affrontements, euh, une violence dont il serait vraiment nécessaire que les citoyens euh, puissent avoir conscience, hein, parce que là il y a un enjeu vraiment de, de, de transparence. Et ce déficit de démocratie si à l'échelle européenne ne permet pas aux citoyens quoi qu'il arrive de, de s'approprier hein, le débat et de porter un jugement, un, un, un jugement fondé sur, sur ce qui s'y joue. Alors, je ne suis pas prophète, je ne sais pas si la l'Union Européenne résistera, elle, elle s'est révélée quand même euh, après de multiples crises relativement euh, résistantes, hein, euh, résilientes euh, on verra, hein, mais effectivement il y, y, y a un risque euh, d'éclatement autour de cette question de, euh, de la dette et des, et des visions finalement de, euh, de la dette et puis sur les, les signes d'espoir, oui alors moi je, je, il se trouve que je m'intéresse beaucoup à, à Taïwan euh, qui est un pays euh, qui a à bien des égards, alors tout de choses égales par ailleurs. On hein. ressemble à la France euh, au sens où euh, c'est un pays où l'État est traditionnellement fort, où euh, l'administration est assez forte, et puis qui a, eu, qui a connu une révolution hein, euh, dans le sillage des, des, révolutions, euh, des révolutions arabes, et en même temps que, que Hong Kong, et il euh, euh, y a eu vraiment une prise de conscience et un chantier qui s'est mis en place de, de modernisation euh, de la gouvernance, et il y a notamment une activiste très connue, pour ceux qui s'intéressent intéresse au Civic Tech qui s'appelle Audrey Tang, euh, qui, a été, euh, qui est devenue ministre. Hein, C'est-à-dire elle, elle est passée directement du mouvement social pour la démocratie euh, à l'action. Et il se trouve que leur gestion de la crise euh, est jugée exemplaire euh, 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 et qu'elle a reposé sur pas mal d'initiatives citoyennes. Et notamment les applications euh, qui, 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 chez nous, sont développées par l'État ont été développées là euh, de manière collaborative par des, euh, des groupes de citoyens et... Euh, ce qui a fait que finalement les citoyens les ont utilisés parce qu'ils avaient confiance dans ces, dans ces applications et effectivement Taïwan est un des pays alors qu'ils sont tout à côté de la Chine qui s'en est le mieux sorti alors il n'y a pas que cette gestion démocratique de la crise hein, qui importe vous savez que il y a eu un traumatisme antérieur autour du, du SRAS qui a fait que les, les sociétés étaient préparées à affronter la crise mais pour moi ça c'est la bonne nouvelle je suis moins convaincus euh, euh, à propos de Singapour qu'on hein, essaye de nous vendre comme, comme modèle, ou la Corée du Sud euh, bon, euh, qui euh, ont bien géré la crise a priori et qui sont aussi des démocraties mais qui n'ont pas démontré de mon point de vue, pour autant que je puisse en juger euh, euh, des, 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 des modalités de, de, de gestion qui soient vraiment démocratiques euh, ni dans un cas ni dans l'autre, alors que Taïwan non pour moi ça c'est l'exemple et, et dont on devrait S'inspirer et qu'on ignore totalement. Et puis il y a tout ce débat autour de, euh, du refus de la Chine d'intégrer euh, Taïwan à l'OMS. C'est que personne finalement ne, ne, ne regarde ce qui se fait à Taïwan, ce qui est vraiment dommage.
0: Merci beaucoup. Est-ce que Ambline Dagicourt ou Théo Sager souhaitent réagir sur cette question ou on passe à la suivante Ce serait peut-être sur la question d'une lecture géopolitique.
2: Alors je ne vais pas parler peut-être de, de l'Union européenne, mais euh, de ce que je connais le mieux qui est l'Amérique latine. Peut-être un petit éclairage de deux secondes sur de, de cette crise, mais. Là, on voit bien, par exemple, dans certains pays comme, comme le Chili, euh, mais, mais d'autres de la région, euh, qu'on on voit, la crise, elle vient renforcer la vulnérabilité de population euh, Dans alors qu'il y a eu trois, trois décennies de... de politiques néolibérales qui ont renforcé la précarité du service public et en particulier dans le domaine de la santé. Euh, si on prend le cas du Chili par exemple, actuellement la situation est assez, assez dramatique et, et le service de la santé a été complètement privatisé depuis des décennies et il est accessible uniquement à 20% de la population. Donc, euh, donc voilà et, et ce qui fait qu'on qu c'est une situation similaire qu'on retrouve dans d'autres pays avec un démantèlement des services publics ce qui fait qu'on a vu des situations dramatiques par exemple en Équateur avec des hôpitaux débordés et, et des morts dans les rues par exemple, donc c'est assez, assez incroyable. Ce qui est intéressant aussi c'est que cette crise elle met en évidence la disjonction la, la précarité enfin la, la faible légitimité qu'a désormais l'État central et le fait que beaucoup de d'éléments pour, pour surmonter cette crise ont été pris en main par, par les municipalités, par les autorités régionales. Donc ça, c'est aussi, je crois, un élément qui est intéressant pour nous, de réfléchir sur notre modèle territorial également et, et la gestion de la crise au niveau, au niveau de l'État central et des relations avec les communes. Je crois qu'il y aurait aussi pas mal de, de parallèles à, à faire. Je termine juste sur le Brésil. Euh, là, on voit que c'est aussi une situation, malheureusement, qui est dramatique avec un, un gouvernement qui est non seulement populiste, mais complètement fou et, et même dangereux. Et, euh, et cette crise-là, elle est en train de faire basculer l'ailleurs de pays vers un autoritarisme. Et on, on parle de, de possibles coups d'État. Donc euh, voilà, une situation aussi qui renforce, évidemment, une crise qui renforce... Euh, des inégalités socio-économiques et puis euh, un basculement euh, très euh, très dangereux vers, vers des formes d'autoritarisme.
0: pour en venir sur le monde d'après justement donc euh, vous avez j'ai mentionné au début vous avez signé une, une tribune qui s'intitulait nous les premiers et qui proposait de construire le monde d'après de manière démocratique donc si je, ce que je retiens de nos échanges c'est qu'à la fois on peut être relativement inquiet sur la, la manière dont ça va se passer de fait euh, au niveau national au niveau international mais aussi que l'optimisme est possible puisque c'est possible de construire la suite euh, démocratiquement et donc est-ce que vous pourriez nous parler de ce qui vous a séduit dans cette tribune et sur comme je l'ai dit au début, elle propose un cap mais aussi une méthode, si vous deviez construire la suite de manière, le monde d'après contribuer à construire le monde d'après de manière démocratique comment est-ce que vous vous y prendriez à l'échelle nationale et peut-être aussi à l'échelle locale et on en parlera ensuite avec, avec Moumine Dajigour et Théo Sager.
1: Oui, alors ce qu'il faut, ce qu faut euh, considérer, c'est qu'aujourd'hui, il y a un rapport de force. Il y a un rapport de force euh, à la fois au plan de, de, des questions écologiques, qui sont des questions qui m'intéressent beaucoup, et au, et au plan des questions démocratiques, de, de la question démocratique, sachant que les deux, de mon point de vue, euh, les, les deux euh, processus sont, sont, sont intimement liés. Ce rapport de force, au, au plan démocratique, il est entre ceux qui... Euh, euh, envisagerait euh, euh, assez euh, sereinement hein, une forme de... Alors moi j'ai l'habitude de, de, de faire la balance entre des euh, dictocracies autoritaires, c'est-à-dire des dictocracies, c'est-à-dire de gouvernements des experts de plus en plus autoritaires, légitimés par l'élection, euh, mais euh, voilà et ceux qui veulent basculer vraiment euh, du côté euh, du, du côté euh, du côté autoritaire, parce que les deux tendances, euh, la, 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 la tendance d'une partie de la population à demander de plus en plus de démocratie, de consultation, à vouloir être associée. Au processus de décision existait auparavant et elle, elle, elle s'affirme en ce moment. C'est-à-dire que euh, toutes ces initiatives dont, 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 dont euh, mes deux interlocuteurs parlaient tout à l'heure, euh, elles, 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 elles émanent vraiment d'une un, demande de plus de démocratie. Et de l'autre côté, il y a un certain nombre d'acteurs de, euh, de, 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 qui euh, veulent euh, au contraire euh, maintenir des, des, des formes de, de mise à des citoyens du processus de décision et donc c'est dans le cadre de ce rapport de force qu'il faut penser ces propositions à un moment où tout est encore possible, alors évidemment tout n'est jamais complètement possible mais euh, euh, Omblin avait vraiment tout à fait raison tout à l'heure en disant, il euh, y a possibilité aujourd'hui d'agir, il y a, alors nous on parle en sciences politiques de fenêtres d'opportunité. il euh, y, a, y a quelque chose de, 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 de cet ordre-là parce que euh, cette question démocratique elle s'était affirmée très fortement au moment du, du mouvement des Gilets jaunes et elle se traduit régulièrement dans les enquêtes d'opinion, de même que la demande euh, de plus d'écologie et euh, euh, elle, elle est aussi très forte et elle ne s'est pas effacée euh, en un instant donc il fallait euh, d'un certain point de vue continuer euh, ce mouvement et nous ce qu'on a proposé euh, avec euh, c'est à peu près le même collectif d'acteurs peut-être élargi cette fois-ci qui est à l'origine des deux pétitions euh, de ces dernières semaines, euh, qui étaient à l'origine de la convention citoyenne. Hein, C'est euh, voilà, on a il y a, y a toute une une coalition. On peut parler d'une coalition avec des élus, euh, certains dont vous avez parlé, euh, euh, des, euh, des 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 gens qui se réclament de l'innovation démocratique, des militants, des chercheurs, etc. Et, et nous, ce qu'on ce qu'on ce qu'on propose finalement existe déjà. Ce qu'on propose euh, là dans la dernière tribune et à, 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 à travers une lettre ouverte au président de la République, c'est lui dire maintenant il faut vraiment euh, ouvrir euh, le dialogue avec, euh, avec les citoyens, il existe tout un ensemble de plateformes, de contributions euh, euh, qui sont disponibles et dont il faudrait faire la synthèse, ça c'est la première étape immédiate et on demande à la commission nationale du débat public de faire la synthèse de toutes cette, ces propositions et, et si vous allez voir par exemple, c'est tout à fait intéressant si vous allez voir la plateforme qui a été lancée par 60 parlementaires qui s'appelle le jour d'après. Si vous regardez les cinq principales propositions, c'est des propositions que nous sommes plusieurs à défendre depuis déjà quelques mois. Euh, il y a le euh, principe Assemblée citoyenne, référendum d'initiative citoyenne, euh, reconnaissance du vote blanc, euh, etc., etc. Il y a, il y a, il y a des, des, des propositions là qui. Euh, qui, qui qui, qui continue de, euh, de de détendre euh, leur pouvoir euh, d'attraction sur euh, sur euh, des, 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 des groupes de plus en plus euh, euh, nombreux deuxième deuxième étape euh, et ça rebondit aussi à ce qui a été dit tout à l'heure euh, Jean-François Caron qui est le maire de Los Angeles, qui qui est l'exemple français de référence des villes en transition a lancé un, une plateforme très coopérative et très horizontale qui s'appelle la fabrique des qui essayent de fédérer de commencer à fédérer tous les territoires qui ont commencé leur transition et, et donc de, de catalyser finalement toutes les idées qui sont et qui émergent pour assurer la transition parce que la certitude c'est qu'on fera ça nécessairement en même temps à l'échelle locale et à l'échelle nationale, on ne pourra pas euh, voilà euh, dissocier ces deux, euh, ces deux échelles et on sera obligé de faire la transition démocratique en même temps que la transition écologique et, et ça ne pourra pas être autrement, on ne fera pas la transition écologique de manière autoritaire et on ne pourra pas euh, faire vivre la démocratie dans un contexte de crise environnementale majeure. Euh, c'est une évidence absolue. Les deux choses sont complètement, euh, sont complètement liées. Et puis le troisième, euh, la troisième, euh, le troisième étage de la fusée qu'on qu propose c'est à ce qu'on appelle à moyen terme, c'est-à-dire à partir de, euh, de la rentrée prochaine, envisager euh, véritablement la mise en place d'une un, assemblée du futur qui est une proposition que, que je porte avec d'autres depuis quelques années, notamment euh, Dominique Bourg, et qui serait vraiment euh, le lieu à la fois de la réflexion euh, de, sur le long terme euh, dans nos, notre schéma institutionnel et qui serait à la fois ce, ce lieu-là euh, qui aurait mission de rappeler au pouvoir en place euh, qu'il existe finalement des, des limites planétaires et qu'il existe aussi euh, 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 un, un futur euh, de la planète à préserver et puis qui serait là aussi pour euh, pour centraliser ou en tout cas diffuser les initiatives citoyennes qui viennent notamment des, des territoires. Donc, c'est un schéma qui n'est pas encore complètement bien ficelé, euh, mais euh, on a quelque chose de presque clé en main euh, pour euh, ouvrir ce chantier de la transition démocratique. Alors évidemment, euh, on, euh, ça reste un projet. Euh, les conditions de réception de cela euh, par l'exécutif et par les citoyens d'autre part, on n'est on pas sûr qu'elles soient complètement réunies. Mais n'oublions pas euh, que euh, ce processus euh, qui euh, travaille nos sociétés quand même depuis pas mal d'années et qui fait qu'une partie non négligeable de la population et, et moi qui travaille depuis 20 ans sur la démocratie participative, j'ai vu cette évolution euh, ce processus de demande de démocratie euh, il, il, il est moins négligeable et moins minoritaire qu'on ne le croit alors évidemment il n'est pas, iso pas isolé, il y, a, il y a des tendances contradictoires qui s'y opposent mais ça, ça me paraît être. C'est pour ça qu'il faut être optimiste résolument et, et ne pas se dire que l'histoire n'a pas été écrite. On peut essayer maintenant, ici et maintenant, euh, de euh, à la fois d'éviter le pire parce qu'en faisant ça, on, on, on se donne peut-être aussi une chance d'éviter le pire et puis euh, peut-être que ces chantiers-là aboutiront. Voilà, je suis désolé, hein. je suis ah, je grand bavard, j'espère ne pas être ni trop à côté, ni trop général par rapport à, à vos intérêts, mais moi je vous remercie vraiment pour toutes ces, pour toutes ces, ces remarques, et moi j'avais prévu d'arrêter à 10h, parce que là je ne suis pas chez moi, et il faut que je, je reparte, je suis dans mon bureau, voilà, c'est compliqué, ma vie est compliquée. Est Donc euh, je vous remercie, et puis bon, je vous souhaite beaucoup de réussite, et j'ai été ravi de vous écouter, et euh, j'ai trouvé la discussion très intéressante. Merci beaucoup. Bah, C'est
0: nous qui vous remercions sincèrement d'avoir accepté de nous accorder du temps ce soir. Ouais, C'était euh... normal. Bah nous restons en direct. <rire> euh, on va juste euh, terminer donc, avec euh, Omblin Dagicourt et Théo Sager. J'avais aussi donc, une question pour euh, peut-être tous les deux euh, y a, et ce qui rejoint notamment à une, question qui nous, enfin, une remarque qui nous est faite en direct sur, sur les réseaux, quelqu'un qui, qui dit que le monde d'après doit passer par des solutions locales, donc c'est un peu toujours le pensée global euh, agir local. Est-ce que vous euh, Omblin Dagicourt, Anne la Démocratie a signé aussi cette, cette tribune, n'arrive pas forcément à faire un cadre trop, trop profiger, si j'ai bien compris la réponse de Monsieur Blondio, mais pour autant, est-ce que comment, à l'échelle locale, construire ce monde d'après de manière démocratique, et qu'est-ce qui peut être inspirant dans, dans, dans ce texte que vous avez signé Et puis, donc, Théo Sager, un peu la, la même question, puisque euh, le texte propose notamment des comités de transition euh, citoyens, je crois que c'est ça le bon terme. Est-ce que c'est quelque chose dont on pourrait se saisir au niveau local, et voilà, de manière générale, comment préparer le monde d'après, de manière démocratique, à l'échelle locale euh, On blinde d'agir peut-être, pour commencer, et puis... Oui, euh, ben je, je rejoins tout à fait ce qu'a dit
2: euh, Loïc Dondio avant son départ. Enfin, C'est certain que, que l'approfondissement démocratique ne pourra pas se faire sans, sans un fort ancrage territorial. Et, euh, et, et je, je le rejoins également, moi je, je suis intimement persuadée que, que, que les potentialités, les potentialités émancipatrices, démocratiques du local. Euh, c'est un, un fort enjeu euh, d'imagination politique. Il faut absolument investir en fait ce local parce que sans nul doute, euh, l'échelon local c'est euh, un échelon qui, qui est pertinent parce qu'il fait sens. Euh, il fait sens pour les citoyens et surtout il fait sens pour euh, pour sensibiliser, euh, pour démontrer euh, que certains mécanismes dont a parlé Théo tout à l'heure fonctionnent euh, et pour convaincre convaincre que, que plus de démocratie, bah c'est plus efficace finalement que, que notre monarchie élective centralisée euh, pour, pour créer des, des territoires qui soient résilients et, et contre le changement climatique et aussi lutter contre, contre les inégalités sociales. Donc euh, oui, je suis persuadée que ce local il est vraiment primordial dans la prise de décision et dans la gouvernance qu'on va, qu va construire. Nous, il se trouve que ce qui nous a séduit, tu l'as rappelé, on, il y a plusieurs membres d'Anne la démocratie qui ont, qui ont signé cette tribune, nous les premiers. Il se trouve que l'un des initiateurs, notamment de, de la tribune, c'est un des compagnons de route euh, d'ANLD. Et parmi les signataires, on a beaucoup de, de gens avec qui on travaille, qui sont proches de notre mouvement, euh, des, des éléments euh, les plus démocrates des partis politiques, en passant par des gilets jaunes, et, et puis toute cette nébuleuse... des Militants, activistes de la démocratie directe, de la démocratie participative. Ce qui nous a séduit dans la tribune, c'était la, la possible convergence entre des initiatives à la fois individuelles et des initiatives locales, collectives, pardon, autour d'idées de, de rupture et puis d'expérimentation démocratique pour mener cette transition. Et Loïc Blondio l'a dit, c'est vrai que pour le moment, c'est assez flou. Euh, sur, euh, sur la, la mise en place des comités euh, et, et des fabriques de la transition. Euh, mais néanmoins, euh, là, il se trouve que c'est quand même hyper intéressant parce que ça permet de créer de nouveaux espaces où les gens vont pouvoir s'arrêter, réfléchir, faire entendre leur voix. Et, et je crois qu'ANLD aura vraiment un, un rôle à jouer euh, pour accompagner ces initiatives locales qui se reconnaissent dans les valeurs de la tribune parce que, parce que, voilà, parce qu'on a parmi nous des, des praticiens de, de la démocratie, des gens qui sont experts en, en techniques d'intelligence collective, et euh, voilà, c'est un travail d'accompagnement qu'on a déjà d'ailleurs commencé à faire en soutenant des, des listes municipales, et euh, voilà, donc soutenir et puis aussi porter la question de la transformation. Euh, de la transformation institutionnelle, puisque ce qu'on propose par un certain nombre de, de propositions, d'outils, c'est de, de changer le système de gouvernement à tous les niveaux, y compris au niveau local, en couplant la représentation euh, élective à des institutions de démocratie directe et participative qui sont dépositaires en partie de la souveraineté populaire. Donc c'est vraiment... Euh, idée de bien articuler ces deux dimensions qui est au cœur de notre projet institutionnel et, et, et de toutes les propositions de, de renouvellement
0: politique, mais aussi de, de démocratie directe que l'on propose. Merci beaucoup. Et pour terminer, Théo Sager, -ce oui. cette dynamique locale, comment l'insuffler Est-ce que ça, ça parle En fait, effectivement, merci Ambline d'avoir rectifié, c'était bien, les fabriques de la transition, le bon terme, j'ai confondu avec autre chose. Donc, euh, il proposait de créer des fabriques de la transition à l'échelle locale. Théo Sager, la parole est à vous.
3: Oui, donc pour répondre justement à cette question sur les fabriques de la transition, au comité de la transition, enfin, ou peu importe, hein, ce qui est un petit peu défendu et ce qui émane de notamment du hashtag « Nous les premiers. Moi, ça me fait penser à justement ce qu'a signé aussi Poitiers Collectif, mais le pacte pour la transition qui a été euh, défendu. C'est un peu un lobby citoyen du coup rédigé par soixante organisation, dedans il y avait Zéro S, Démocratie Ouverte, Greenpeace, etc. Euh, pour vraiment proposer euh, pour une transition écologique, sociale et démocratique, donc vraiment ces trois piliers et dedans on pouvait retrouver la préservation du foncier agricole, l'intégration des impacts à long terme dans les politiques, euh, le financement des projets par euh, des sources fin, de financement éthique et euh, donc moi tout ça ça me fait penser, Enfin voilà, dans la, la, pour répondre à la question est-ce que c'est possible euh, oui, je trouve c'est intéressant tous ces outils, Enfin plus on est... Euh, mieux, mieux, mieux mieux c'est, pour accompagner demain les futurs élus. Donc euh, le pacte PAC pour la transition, ça a été créé notamment pour les élections municipales, donc qui ont été euh, reportées. Euh, mais l'idée, c'est que ça perdure. Et euh, leur, leur intention première, c'était vraiment d'accompagner les futurs élus. Donc on pourrait imaginer, bah, effectivement, l'élargir sur toutes ces questions. Euh, euh, et voilà, ils avaient soulevé en tout cas 2, 32 mesures très concrètes. Euh, donc c'était, euh, voilà, c'était abouti. Mais euh, oui, oui, et puis pour répondre à l'échelon euh, local, effectivement, nous, on y croit. Enfin, ça, dé, ça découle du municipalisme et de toutes ces listes qui ont été créées, notamment, pour 2020, ce qu'on l'appelait l'année du municipalisme pour ces élections. Et, et effectivement, il y a plein de listes citoyennes qui se sont montées. On voit que jamais autant d'outils ont été proposés. Enfin, Comme je disais tout à l'heure, on sent que ça frémit un petit peu dans tous les sens. Et donc, effectivement, je pense que l'échelon local, c'est le bon pour commencer, avant de passer à l'échelon peut-être national et européen. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, ce que c'est hyper concret, c'est notre vie de, de tous les jours d'usagers, donc je pense qu'effectivement c'est le bon échelon pour commencer.
0: Merci beaucoup, euh, merci beaucoup pour euh, vos interventions à tous les deux. Pour terminer, puisque du coup on, on, on s'approche de l'horaire de la fin de notre laboratoire des idées pour tenter de synthétiser rapidement les échanges ou en tout cas ce que j'en ai retenu euh, la, la, la question qui nous réunissait c'était ce que la crise révèle de notre démocratie et donc bon on, on est parti d'un constat un peu euh, négatif que la crise menaçait la démocratie euh, ne serait-ce que par le glissement un peu implicite qu'il peut y avoir sur la hiérarchisation entre eux. la démocratie est moins importante que les enjeux de santé ou de sécurité et il y a beaucoup de questions qui ont été posées en direct aussi sur euh, comment, comment témoigner de son attachement à la démocratie, de sa revendication de maintenir un fonctionnement démocratique malgré le fait que l'Assemblée ne peut pas beaucoup s'exprimer, etc. Et j'ai l'impression que nos échanges témoignent ce soir du fait que la première étape, c'est de lutter contre l'idée qu'il n'y a pas d'alternative possible, en fait. Et en entendant Loïc Blondeau témoigner que c'était possible à l'échelle nationale pardon avec la Convention citoyenne pour le climat, en entendant euh, Omblinda Dagicourt et Osager témoigner du fait que ce qu'on qu'on propose à Poitiers collectif ou ce que proposent d'autres municipalités à Le Sang ou ailleurs, c'est possible, y compris en, en, en contexte de crise, et eh bien on lutte contre l'idée que naturellement euh, la crise amoindrit la démocratie c'est la première étape pour avoir des revendications, d'une permanence, d'une résilience démocratique. On parlait ce matin de résilience alimentaire, pourquoi pas résilience démocratique. Donc euh, c'est, en tout cas, c'est ce que je, c'est ce que je, je retiens de nos échanges, et puis de manière générale, l'importance de, de, de faire vivre la culture démocratique pour que, pour continuer sur cet élan d'une demande de démocratie de plus en plus forte, dont Ambine euh, Djikou a témoigné notamment dans sa dernière intervention. Donc, c'est à présent le moment de nous quitter. Je vous remercie vraiment tous les deux d'avoir participé à ce dernier atelier. Et de manière générale, je remercie tous les intervenants, toutes les intervenantes. Tous les candidats, toutes les candidates de Poitiers Collectif, tous les animateurs, toutes les animatrices qui sont intervenues aujourd'hui. Je crois que nous avons vraiment passé une belle journée du 1er mai. Alors, vous n'avez peut-être pas suivi toutes les séquences, mais si vous voulez en savoir plus, si vous voulez retrouver les ressources que nous avons mentionnées, si vous voulez revivre les comptes rendus des temps ou alors revoir les vidéos, tout est disponible sur notre site poitierscollectif.fr, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Je souhaite aussi remercier tous les membres de Poitiers Collectifs qui ont permis cette journée, que ce soit donc les intervenants, les animateurs, les animatrices, mais donc en particulier Maxime, Robert, Zoé, Clémence, Quentin. Hélène, Julie, Francky, Bastien et en particulier aussi Aloïs et Charles qui ont assuré la technique de cet événement à distance toute la journée. Merci beaucoup à vous. Vous êtes un certain nombre à avoir suivi la journée puisque nous avons été jusqu'à 200 participants en simultané, en cumulé et 2800 à être passés à un moment ou à un autre de la journée. Donc c'est quand même un beau succès pour cette première édition. Je vous dis au nom de toute l'équipe de Poitiers Collectif à très bientôt pour de nouvelles réflexions et puis de nouvelles actions collectives pour préparer le monde d'après.